0: segunda temporada, hoje nós estamos com uma pessoa aqui, cara, uma mulher, né cara? A primeira mulher da segunda temporada, hein Lucas? A primeira mulher
1: segunda temporada, simplesmente ela é uma empreendedora do reino, uma filha amada de Deus
0: e ela ensina a multiplicar os dons, né Thiago Como a gente já está acostumado na internet, né? Como agência de marketing digital... Ela é influente do marketing digital, Demais,
1: hein? né, Nossa, cara? Assim, demais agora, cara.
0: Ela é brava. Cara. Ela é brava. Quem é, o... Ela é Dani Angel. Dani Angel. <risos> Seja
1: bem-vinda, Dani. Prazer ter você aqui,
0: Dani. Prazer é
2: todo meu. Obrigada, Lucas. Obrigada, Thiago pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Legal. Vamos contar um pouquinho sobre a tua história. Você conta para quem está assistindo, para quem está te ouvindo. Quem é você? Da onde que surgiu Dani Angel? Por que Dani Angel?
2: Bom... Primeiro eu sou lá de Minas, né? Nascido no Vale do Jequitinhonha, em uma cidade que se chama Araçuaí com cedilha. E eu comecei a minha carreira na rádio com 13 anos, né? E daí mudei para Curitiba. E aqui em Curitiba, em 2012, eu estava muito mãezinha assim, sabe? Então, tipo, cuidando das minhas filhas. Eu tenho duas meninas. Ninguém acredita, mas a mais nova tem 16, a mais velha tem 21. E aí lá no Instagram, não, no Facebook eu escrevi assim, ó, Dani Angel vi, Tipo, ah, agora vou fechar minha vida e vou ser sua mãe, 2012. E aí eu falei, ai, ficou um ano assim. E eu parada em casa, só cuidando dela, sendo mãe. Sem empreender, sem nada. Aí tava lá, Dani Angel vi, Eu falei, nossa, que coisa estranha. Tá muito estranho isso aqui. Daí eu tirei o vi de Vitória, porque é Angel e Vitória. Uhum. Por isso que tava Dani Angel vi, Tipo assim, acabou a Dani, agora é só mãe da Angel e Vitória. Tirei o Vi, Tiago, e ficou Dani Angel. O que aconteceu depois que eu fiz isso? Parece que o mar se abriu, assim, ó. E várias oportunidades começaram a surgir na minha vida. Um monte de gente começou a me chamar para fazer eventos, para participar de... Cara, eu cheguei a ter um programa de moda. Não sei se eu te falei sobre isso. Não. Tinha um programa de moda que se chamava Mapa da Moda, então depois que eu mudei o nome para Dani Angel, várias coisas começaram a acontecer na minha vida, e uma delas foi o convite para ser dona de uma agência de modelos e apresentar um programa de moda, onde eu entrevistei Bruno Galhaço e Cláudia Raia.
0: Só isso? Só isso. Só isso. Ah, se você não viu no Instagram dela, tem lá umas fotinhas, né, Dani? Tem, tem, tem umas, umas fotinhas. fotinhas,
2: graças a esse programa Mapa da Moda.
1: E como está o roubo no Instagram hoje, Dani? Como tá o quê? O arroba do Instagram.
2: Hoje é arroba Dani Angel, Dani com Y. Angel é anjo em inglês, então você lembra assim, danieangel.com.br.
0: Aí sim. Pra facilitar, né? Não, o consegue... domínio, né? É, tá tudo certo, tá Não, certo. Já, já comprei tá garantia, o meu nome, vocês podem
2: entrar no meu site, inclusive, vai lá, tem lá a ah, minha yeah. história mais completa, mas hoje a gente vai contar um pouquinho aqui, né?
1: Percebeu a pegada que tá tudo vinculado? É, tá vinculado. É,
0: é, pertinho ela, né? Demais, cara, demais. Gente, a gente
2: trabalha com marketing, não é, é isso? com
0: certeza. E no, nas outras redes sociais também tá a mesma coisa? Mesma parecido? coisa, no
2: TikTok, no Facebook, inclusive, inclusive, vão me seguir no TikTok, porque eu estou com a meta para chegar a 10 mil seguidores até o final de fevereiro. Então, vai lá me seguir, daniangel.com.br, porque você sabe o que, que acontece quando você... Tem 10 mil seguidores no TikTok, sim ou não? Começa a monetizar. né? Começa a monetizar e você ganha um um posto lá dentro, assim, criador de conteúdo. E aí o TikTok começa a te pagar verdadeiramente. Porque eu já estou monetizando, eu já ganho alguns centavos de dólares todos os dias nas minhas lives, né? Todo dia eu faço uma live, 6h45 da manhã, tanto no Instagram quanto no TikTok. E o TikTok, ele me paga alguns centavos de dólares, na verdade são, é quando eu ganho presentes, né quando eu ganho diamantes, aí isso se transforma em dinheiro, mas quando eu completar 10 mil seguidores, aí a brincadeira é outra. É.
0: Para você que está assistindo, então, segue lá, daniengel.com.br, redes sociais completas aí para você ver um pouquinho sobre o marketing digital, também sobre a live que ela faz toda manhã, não é toda manhã? é to- toda manhã? Todo dia, de todo segunda dia, a sexta. Todo dia, segunda a sexta, 6h45 da manhã, né?
2: Isso aí, é, nas isso duas aí. plataformas, tá?
0: Aproveitando então, já que nós estamos falando em seguidores e em engajamento e tudo mais, queria agradecer todo mundo que está engajando com a gente na última temporada, nessa segunda temporada aí. A gente atingiu a marca nos últimos 10 dias. Hoje a gente está gravando aqui, mas tem muito mais. Nesses últimos 10 dias, mais de 3 milhões de acessos, mais de 3 milhões de visualizações em Instagram e TikTok. Somente isso. YouTube Uau. a gente não contou ainda. Tá? É, mas agradecer a todo mundo que está ouvindo, né, Lucas? Cara, é. vocês são brabos demais no engajamento, porque foi assim, né,
1: cara? A gente fez um ano de estruturando uma base com conteúdo, com vídeo, com corte, e digamos assim que hoje a gente está colhendo os frutos de um, de um trabalho bem estruturado. Por isso que eu digo, cara, é, né, esteja disposto a, 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 a pôr em prática aquilo que você acredita de verdade e vai até o fim, porque demora. Mas o fruto vem, né, cara? É isso aí, cara. Em Pô. fevereiro
0: de 2022, a gente começou o projeto de DigiCast na agência de marketing digital DigiWin, Campolar, que é de minha propriedade. O Lucas é o gerente de marketing lá. Começamos lá dentro do estúdio, acoplado à agência, né? E deu tudo certo, né? A gente começou criando muito material. Tem 12 episódios para você assistir. Corre lá para a primeira temporada, assiste lá um pouquinho. Que né? massa, parabéns. E agora, segunda temporada, agradecendo primeiramente aqui o Shopping o Cristal Podcast... Né, que é a minha produtora aqui em Curitiba. Temos os sócios aqui também. Agradecer a oportunidade de estar aqui gravando esses episódios, essa nova produtora aí que tem tudo para agregar, né?
1: Cara, 3 milhões é muita gente, muita gente E é, muita é só o começo aí, porque nossa
2: vocês senhora. estão aqui há pouquíssimo tempo, né?
0: Aqui no Cristal, aqui sim. Aqui no Cristal, Aham. sim.
2: Agora, com toda essa estrutura, com todos esses convidados, vai expandir cada vez mais. Parabéns. Com certeza. Isso aí. E obrigado, a Dani, Dani
0: vai bombar mais nossas mídias, hein? Vai ah, para 5 é milhões, né, Dani? É
2: isso aí. A nossa meta Qual? é 5 milhões.
0: Então, esse é o desafio. 5 milhões?
2: 5 milhões. Quando lançar esse vídeo? Quando lançar esse vídeo, gente, é para bombar, para compartilhar, porque aqui vai ter ouro, é só o começo. Quero dar algumas orientações aí práticas para quem tá assistindo a gente. É isso aí. Então, Show falando bem. nisso,
0: né? Vamos hum. partir pro marketing da Vamos. da tua mídia. O que que você ensina na tua mídia hoje para as pessoas que estão assistindo?
2: Eu ensino as pessoas a usar as redes sociais para poder multiplicar os seus dons e talentos. O que que uhum. isso significa na prática, né? É, tem muito a ver com o que o Lucas estava falando de você plantar E e saber que a colheita é certa. Então, todos nós nascemos com dons e talentos. A maioria das pessoas não não acredita nisso. Não se reconhece como uma pessoa talentosa, né? infelizmente. E quando você se conecta com a sua essência divina e você traz isso para as redes sociais para poder abençoar a vida de outras pessoas, não tem como você não colher. 30, 60, 100 por 1, que é o que diz a Bíblia. né? Então, Deus nos deu talentos. E se você fica guardando ele, escondendo, enterra o seu talento, é claro que a sua vida não vai para frente. Agora, se você vem para a internet com intenção, querer ajudar o próximo, querer fazer o bem, isso vai expandir. Então, eu ajudo as pessoas a fazer vídeos. né, assim, No português, claro, né, contextualizei aqui, bem bonito. Mas, na prática, é ensinar as pessoas a se comunicar na internet com facilidade, com leveza, com naturalidade. Porque a internet hoje... É uma, é uma rua super movimentada, onde você tem a oportunidade de construir a sua casa lá dentro, que são as redes sociais. Então, antigamente, o marketing né, Antigamente era um marketing de interrupção. Você estava assistindo um filme, uma novela, e aí, do nada, você era interrompido, na melhor parte, e vinha uma propaganda chata. Hoje, não. Hoje, você faz o seu marketing, você produz o seu conteúdo. E o que, que eu ensino para as pessoas? A vender sem parecer que está vendendo. E isso é o poder dos vídeos.
0: Na tua rede social, você fala muito, isso dá um bom corte, olha só, que você não gosta de dar dicas, mas sim transmitir conhecimento, isso. né? Porque ninguém pilota um avião recebendo <risos> dicas. dicas, tá? Então, é, é isso um, um lema teu, pelo jeito, né? Você é. não gosta de dar diquinhas as pessoas, né? você não. gosta de ensinar.
2: Eu gosto de ensinar, porque assim, conhecimento, ele é luz na vida das pessoas. Eu acredito que muitas pessoas hoje estão nas trevas porque ela tá... Dentro de uma caverna, que é a ignorância dela. É uma mente né, escravizada, porque há anos fazendo as mesmas coisas e ouvindo as mesmas coisas. Mas eu falo isso por experiência própria. tá? A minha família que mora em Minas Gerais, eu vou para lá e é sempre os mesmos pensamentos, as mesmas falas de que pobre não junta dinheiro, de que se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. E tem pessoas que realmente acreditam nisso a vida toda. Né? E aí, quando você assiste um podcast como esse aqui, a sua mente se expande, você cresce, você se ilumina. Então, eu falo que o conhecimento é uma luz. Então, por que que eu vou dar diquinha, se lá no YouTube tem diquinha? né? Eu acho que a gente pode entregar valor de uma forma mais profunda, dizendo coisas simples e aplicáveis que a pessoa pode fazer hoje e ter um resultado. Então, eu estou focado em gerar valor na vida das pessoas, em realmente multiplicar e transferir o dom que Deus me deu. Então, se eu sei falar, se eu sei me comunicar, se eu sei gravar vídeos, é isso que eu tenho prazer em ensinar as pessoas. Então, eu quero realmente é, causar uma transformação na vida de milhares de pessoas.
1: E até outra coisa, né? Como que você vai querer resultados diferentes... Fazendo as coisas sempre da mesma forma, né? É. Então, acredito que... E acho que um diferencial teu é esse, né, Dani? Colocar a alma, colocar o amor, colocar Isso. os teus princípios no, no que você faz, né, cara? Porque é, é muito ilusório a gente ver hoje... No, você abre o um, um Instagram, tem um patrocinado lá, ganha 5 mil reais trabalhando meia hora por
0: dia no Instagram e pá, pá. É ridículo.
2: É. Né?
1: Não,
0: e eles vendem a imagem errada, né? Porque aparece lá... É, pessoas normais, com um Porsche atrás, com uma mansão é. de fundo, é. né, e falando, ganha milhões aqui fácil, com, em
2: sete dias. É né?
0: um processo, é. né, Dani? que, tipo, Sim. o tal dos seis em sete, que todo mundo fala aí, diz que é fácil, né, mas é fácil pra quem? <risos> né?
2: <risos> pra quem fez pelo menos umas 20
0: vezes. É. E
2: é. aí, pegou o jeito de fazer, né? É. Nada vem fácil. né O que vem fácil, vai fácil. Se você não coloca a sua alma, né o seu suor, esteja presente em tudo o que você for fazer, faça com excelência. né Tem um versículo na Bíblia na bíblia que eu li hoje, na, na live, que é Gálatas 5, se não me engano, que fala o seguinte, tudo o que você fizer, faça com amor, faça bem feito, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Quando você faz tudo bem feito, não importa o que seja, seja varrer uma rua, seja lavar um banheiro, faça aquilo bem feito, porque isso volta para você. né? Então, realmente, são... É, são os meus valores, né? Você fazer tudo bem feito, com excelência. E esse lance de dar diquinhas, pra mim, é muito raso. E, como você disse, tem muita gente na internet entregando coisas muito rasas é. e que, infelizmente, a maioria das pessoas cai nisso. Cai, É. bem <risos> fácil. Aham,
0: uhum,
2: não é assim, né?
0: Eles continuam fazendo patrocinado, vai atingindo mais pessoas é, e mais é. e mais. Mas e eu acho ganha... que o lance
1: é esse, né, Dani? Né? É excelência. Às vezes, cara, normal. A gente às vezes acorda num dia que não tá bem. E com certeza você também, é assim, né, Dani? Mas eu acho que você nunca deixa de fazer uma live mesmo acordando num dia que você não tá bem, né? Sim,
2: hoje mesmo foi um dia desse, assim, que eu acordei com dor de cabeça, com dor no corpo, porque eu fui dormir super tarde ontem. E ontem foi um dia muito corrido para mim, que eu mudei de casa, né? Uhum. E aconteceu vários estresses durante uma mudança. Imagine uma mudança que aconteceu perrengue. Foi a minha. E aí eu acordei cansada, com dor de cabeça. Queria ter ficado mais na cama, mas eu levantei. E fiz a minha oração e comecei a, a repetir as, as, os mantras que eu faço todos os dias. Fui tomar um banho e me arrumei e abri a live. E assim, detalhe: não tinha internet na casa ainda, né? De manhã. Aí eu não consegui ligar a música. Então tem todo um ritual uhum. na minha live, né? Eu começo com louvor para o pessoal ir entrando e tudo mais. Depois tem a oração. E hoje, pense, eu estava cansada. E não tinha música ainda para me animar, <risos> porque a música mexe com a nossa emoção, né? Mesmo assim, eu fiz. Ah, e detalhe também, eu não sabia o que eu ia falar na live de hoje.
1: Foi na unha.
2: Foi assim, eu falei, bom, Deus, o que, que eu vou falar hoje, né? Eu li um salmo, Salmo 91, e daí, durante o salmo, veio assim, fala sobre o medo. Porque Deus fala com a gente o tempo uhum. todo, né? Um pensamento seu é Deus falando com você. Fala sobre o medo. Daí, do Salmo 91, já fiz um gancho, já fiz a live falando do medo, e fluiu assim... E foi incrível, foi maravilhoso. Porque é isso aí, é estar de corpo presente e fazer com amor. Uhum.
1: E eu stalkei, stalkeamos, Nós stalkeamos bastante, né, Dani? É. Eu tava vendo bastante lá essa questão do que a, a fé que a gente tem, né? Porque você acreditar numa coisa que você vê é muito fácil, né? Agora, você acreditar e é ter total confiança que é uma coisa que você não vê fisicamente e sente pode gerar uma certa dúvida, né? Aí que eu acho que entra muito a questão da confiança na fé, né? E assim, Dani, eu, eu, isso é uma coisa que me tocou o coração agora para perguntar realmente. É, tem coisas na vida da gente que a gente não... simplesmente não controla, né? Às vezes a gente não controla nem a gente mesmo, né? Como você mesmo falou, poxa, acordei com dor de cabeça e dor no corpo. Como é que a gente vai controlar isso? Fomos lá e live, fizemos uma live. Fizemos a live. É, mas assim, Dani... A que ponto da sua vida que você chega e fala, cara, não consigo controlar isso, eu estou fazendo o meu melhor aqui entrego na tua mão, pai, resolve para mim, porque daqui eu não consigo. Eu acredito que a gente tem muito esse senso de, de querer ter o controle de tudo é. e resolver tudo, né? É, é, é um é um processo também, né, Dani? É difícil fazer essa entrega, né?
2: Sim, é por isso que eu gosto de estudar a, a Bíblia todos os dias, a Palavra todos os dias. Você sabe quais são os frutos do Espírito? Não. Você sabe, Tiago, quais são? Não sei, não. Então, é, lendo né, e pesquisando, eu descobri que os frutos do espírito é o amor, a paz, alegria, paciência, benevolência, bondade, fidelidade e domínio próprio. O domínio próprio ele quer dizer que você tem que aprender a se controlar, controlar a sua carne. Porque a carne ela quer facilidade, né? E a carne ela quer controlar tudo, né? A gente acha que a gente pode controlar tudo. Então assim, quando você começa a entender exatamente o que Deus quer de nós, fica muito mais fácil de você conduzir a sua vida, né? Deus, ele ele tem um versículo que Jesus fala o seguinte: Esteja em mim e deixe as minhas palavras entrar em você. Porque daí tudo que você pedir, em meu nome, você vai receber. Então, a gente precisa, sim, estudar pelo menos um versículo todo dia, ler e aprender algo sobre a Bíblia, porque é um manual ali dentro. Então, ela te ensina como... Quando eu li os, os nove frutos do Espírito, e lá está escrito domínio próprio, eu falei, eu preciso aprender a controlar a minha ansiedade, a minha preocupação e, essa, e esse lance de autocontrole. Porque, assim, eu não vou controlar tudo. E daí, assim, né? Eu não sei se vocês viram que eu tive um problema com a minha filha mais velha, né? Ela tem transtorno de bipolaridade e ela surtou no final do ano. Entre dezembro e ano novo, ela passou internada. e Foi um momento bem difícil. Uhum. Ela teve alta dia 10 de janeiro. Só que ela saiu e ela não estava bem ainda. E mesmo assim, ela estava ela em crise e ela queria sair, queria viajar, queria fazer várias coisas. Uhum. E eu não conseguia controlar essa menina, né? Então... É, eu coloquei nas mãos de Deus, né, fazia oração todos os dias e falava assim, oh, toma conta dela para mim, porque eu não consigo controlar. Entendeu? Então, assim, isso para mim é fé. Uhum. É você confiar que Deus está realmente cuidando de tudo para você e que tudo vai dar certo. Sabe? Você não pode ter dúvida. Você não pode em nenhum momento pestanejar e falar assim, Ai, será que vai dar certo? Não. Entrega. Solta e confia. Faça a sua oração. deixa a palavra dele entrar em você. Porque ela vai dar os frutos, uhum. que é o amor, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. E descansa, porque ele vai cuidar de tudo. E é esse assim caso que ainda é
0: um caso um pouco mais delicado ainda, né? Porque muitas pessoas pensam assim, ah, tem o transtorno de bipolaridade, beleza, vamos internar. É. Né? É justamente o contrário, né? Você tem que dar amor, dar carinho pra pessoa, né? Pra, uhum. né? Sim, Como eu fiz um vídeo sobre né? isso
2: também, eu não sei se vocês viram. Não. Que ela saiu do hospital e aí a gente tava hospedada na casa de uma amiga minha. E essa amiga minha falou que eu tinha que internar ela novamente. E daí eu falei, não adianta mais, porque ela ficou internada sete vezes e ela não 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 se cura. Porque, na verdade, é terapia, uhum. é amor, é um processo, é, é, um processo né? é uma coisa de espiritualidade e tudo mais. Como ela viu que eu não ia internar a menina, sabe o que ela fez? Ela falou para minha filha assim, ah, por que você não vai morar sozinha? Imagine uma pessoa que tem que é. tomar remédio controlado todos os dias... E aí, assim, eu entendi que tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na minha vida era para testar a minha paciência <risos> e o meu domínio próprio. Porque, assim, eu tive todos os motivos do mundo para brigar com essa pessoa. E aí eu descobri que você não evolui sozinha. Você precisa ter pessoas uhum. te desafiando para você ir desenvolvendo esses frutos do espírito, sabe? E daí, aí a minha mãe veio de Minas, né? E a minha mãe é uma mineira retada. Ela é braba.
1: Ela é. Como é que é o nome dela?
2: Janice.
1: Dona Janice. Vem aqui participar com a gente, Fiquei sabendo que você é braba mesmo. Ela mais é... brava que a Dani? Mais brava que você? É mais brava
2: do que eu. Louco. Entendeu? E aí a minha mãe, ela já queria brigar com a mulher e não sei o que, não sei o que. Eu falei, mãe, relaxa, tá tudo bem, vamos agradecer. Porque eu passei por um momento difícil e ela me acolheu. Tipo, fiquei na casa dela por um mês até eu encontrar a casa que eu queria. E, e daí, tá tudo bem, vamos, vamos relevar. Jesus, quando ele foi crucificado, ele falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Ela não sabe o que ela está fazendo, ela está inconsciente. Tem muitas pessoas que não sabem, que te ofende, que briga com você, que te critica. E aí vai uma dica para quem está ouvindo a gente, assistindo. A maioria das pessoas não fazem vídeos porque tem medo das críticas. né? Medo de ser julgado. E o que eu quero falar para você é o seguinte... Não, não creia no que as pessoas estão falando. Não leve em consideração o que as pessoas estão falando. Porque quem está fazendo a crítica, ela só está vendo em você um espelho nela. Ela está falando de você o que está dentro dela. Porque cada um só fala o que tem dentro. Cada um só dá o que recebe. Então, eu falei para minha mãe, mãe, ela está fazendo para a gente o melhor que ela tem dentro dela. Né? A gente não pode julgar a pessoa. Né? A gente tem que acolher, porque ela não sabe o que está fazendo.
1: E até tem uma, uma corrente filosófica que é o estoicismo é, o estoicismo digamos assim é uma inteligência emocional 300 anos antes de cristo né então entra muito nisso dani a questão do do autocontrole o estoicismo basicamente é a mente inabalável Legal. né você ter o, o controle do, do do teu do teu emocional por exemplo independente de uma situação externa uhum. né então por exemplo é, não não uma, uma ação minha não ser reação de um terceiro entenda o fato de às vezes como aconteceu a pessoa foi lá e falou que achou que tinha que falar mas a minha reação não pode partir disso né e, e eu acredito assim também Dani é, e me corrige se você pensar de outra forma mas será que às vezes Deus não permitiu
2: hum, pode falar
1: será que às vezes Deus não permitiu essa pessoa agir dessa forma justamente para testar a tua paciência?
2: Sim, eu acredito muito nisso, entendeu? Como também aconteceu outros episódios que foram para tre- para testar, assim, não só a minha paciência, mas o autocontrole. Uhum. Posso contar rapidinho o que aconteceu? Pô, pode, claro. Então, a minha filha, a gente foi na igreja sexta-feira à noite e ela saiu da igreja e foi se encontrar com uma amiga dela no bar, e eu ligando, 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 ela não me atendia, eu mandei mensagem para a menina, ela não falava onde é que estava, me mandou ir para duas localizações erradas, então eu Ixi. fiquei muito brava nesse dia. E aí, mandei mensagem para umas amigas da minha filha e falei, onde é que está a Vitória, me ajuda a encontrar ela, porque ela sumiu e ela precisa tomar remédio e ela não pode. Ela estava com a menina usuária de drogas, a menina estava dando bebida para minha filha e maconha. Meu. E aí, elas abriram a live, no Instagram da minha filha para mostrar o que elas estavam fazendo. Ai, então, assim, a minha filha tem 15 mil seguidores. E aí estava fazendo um monte de coisa errada, denegrindo a imagem dela. Enfim, achei onde é que elas estavam. Cheguei lá, a vontade que eu tinha era de quebrar a cara daquela menina. Sério, de verdade.
1: Descer uhum, a
2: Sério, de verdade. Aí, e aí eu fui lá com você com a minha filha, chamei a Vitória, falei, vamos embora. Vamos tomar um remédio, vamos para casa. E a minha filha, não, não vou embora. Tipo assim, ela mudou completamente. Ela estava tranquila e ela ficou, foi para a mania, que é a euforia da bipolaridade. Ficou eufórica. Ficou eufórica. E aí tinha uma pessoa do lado dela que estava dando droga para ela. Aí eu falei, beleza. Aí, eu saí lá fora, conversei com Deus, assim, na porta de um bar, gente. Um monte de gente bebendo, fumando. Eu falei, Deus, o que, que eu vou fazer agora? Como é que eu faço para tirar minha filha daí de dentro? Aí veio uma intuição, assim, né? Que é Deus falando com a gente. Vai lá e conversa com ela, com aquela moça que está dando para sua filha, conversa com ela e manda ela embora, porque ela vai te obedecer. Uhum. Aí eu fui lá falei, quero falar com você, vem, vamos lá fora. E eu tinha ido com dois amigos da minha filha, um casal, uma menina e um rapaz. Aí os dois estavam assim, encostados no carro, eu chamei essa moça e falei é o seguinte, você vai embora desse lugar agora. Pega suas coisas e some daqui. E se você não for, eu vou quebrar a sua cara. Eu vou te jogar aqui no chão, vou puxar seu cabelo, eu vou te bater, eu vou subir em cima de você, vou fazer um escândalo nesse lugar e eu vou arrebentar a sua cara. Livre
1: espontânea pressão. Passei, passei,
2: passei a mão no rosto dela, assim, você tem um rostinho tão lindo, né? Tá vendo as minhas unhas? Cara, eu ameacei essa menina, mas eu tava com tanta raiva. Só que assim, graças a Deus... Eu me mantive tranquila, <risos> plena, plena né? só alterei o tom de voz para ela ficar com medo, Respira. e daí ela foi lá dentro e falou com a minha filha que eu estava ameaçando ela, e daí Vitória levantou e foi sentar lá dentro do bar, e aí, ótimo, eu aproveitei, foi esse momento, que daí eu falei com a, com a Gi, que estava comigo, né, amiga dela, eu falei, Gi, senta com Vitória e entretenha ela lá para ela não levantar, porque eu vou fazer essa menina embora do bar. Aí eu fui lá e falei com ela, então quer dizer que você ameaçou a minha filha? Aliás, você contou pra minha filha que eu te ameacei? Você não tem medo mesmo, né? Levanta agora e vai embora. E aí pus pressão mesmo, aí ela levantou e vazou do bar. Cara, se ela não tivesse ido, provavelmente eu tinha batido nessa menina.
1: Cara, pra quem quem não sabe, a Dani chegou aqui e eu tenho 85, A Dani (risos) é do meu tamanho? Não, não, eu tenho
2: 1,82, me
1: respeita. Cara... (risos) Que bateu, é, assim. você viu? É que eu tô
2: de salto, Lucas. Não,
1: então tem 85 dele.
2: Não, gente, eu tenho 82, <risos> mas eu tô de salto. É, daí essa menina ficou com medo e vazou, entendeu? Então, assim, aquele momento ali eu falei, gente, ali eu fui testada. Uhum. Entendeu? E graças a Deus que ela foi embora. Porque se ela não, não fosse, realmente eu ia fazer uma besteira. Uhum. Eu lógico que a gente não pode fazer isso, né? Não estou incitando a briga aqui, gente. Mas é que era um momento, assim, muito delicado. A minha filha, ela tinha acabado de sair do hospital e ela toma remédio controlado. Ela não pode beber, não pode usar drogas. Uhum. E aí, ela tava do lado de uma pessoa totalmente inconsciente, não tava vendo o que estava fazendo com ela. Precisa chegar alguém e acordar essa pessoa, uhum. né? Foi o que eu fiz.
1: Mas até tem uma frase do, do professor Carnal que Ele fala assim, cara, eu queria paz na minha vida, mas o osso quebrado solidifica e calcifica muito mais forte, né? É real? Sim. É real? Sim, né? é
2: verdade.
0: A gente fala muito em motivação, né? A Dani tá motivada nesse dia, né? Nossa! Tá sim.
1: <risos> Nem que seja na base do uma ódio. A
0: é do menino lá, né?
2: Não, assim, às vezes... Eu sou uma mãe, né? E às vezes a mãe... quando Você já viu aquela, aquele vídeo que um, min... um caminhão caiu em cima da criança lá, um carro, né? Tá... Uhum. Estava num macaco, a criança foi pegar uma bola, o carro caiu em cima da criança. Uma mãe, ela tira força, ela não sabe da onde para levantar <risos> aquilo ali e salvar Sim. a vida de um filho. Sim. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Assim. Eu tinha que salvar a minha filha naquele momento. Porque ela... E aí, ela estava tão eufórica que tinha quatro caras sentados na mesa dela, que ela falou assim, vamos embora para Floripa? <risos> e os caras falaram, vamos? Que, que dia? Agora! Já! Imagine se fossem pessoas do mal, que quisessem fazer mal para minha filha. Podia ter levantado com ela e colocado ela no carro e ter sumido. A minha sorte é que Deus coloca anjos em volta dela. Os caras levantaram, foram lá falar comigo, me pediu informação. O que que está acontecendo? A gente pode te ajudar? Eu falei, eu quero tirar minha filha daqui. Eles falaram, então a gente vai embora para ver se ela vai com a senhora. Desse jeito. Nossa. Então, anjos, uhum. se fosse outra pessoa, eu tinha colocado a minha filha no carro, tinha levado embora, eu nunca Nossa, mais podia crônico, ver. Com
1: certeza.
2: Entendeu? Então, assim, naquele momento, eu agi como uma leoa.
0: Legal. Falando um pouquinho, a gente voltou ali né, na parte da, do treinamento motivacional, né? A gente costuma ver essa palavra, né? Mas você tem uma palestra que é diferente, é... ativacional. Isso
2: aí. Uhum. Tá,
0: todo mundo quer saber que está assistindo agora, o que, que significa essa palestra ativacional?
2: Entendi. Bom, ativacional vem da palavra ativar então o que, que eu acredito né cada um tem um ponto de vista cada pessoa enxerga o mundo como ela quer eu acredito que cada pessoa enxerga do jeito que é dentro assim como é dentro é fora então eu acredito que eu fui ativada eu, eu lembro exatamente o um momento da minha vida em 2018 que eu fui ativada foi um momento que eu tomei uma decisão que eu queria mudar de vida então a minha palestra ela tem um objetivo Ativar as pessoas. É uma palestra de espiritualidade, onde eu trago a espiritualidade com a minha visão. Então, assim, as pessoas confundem muito, não sabe direito o que é espiritualidade? Será que ela está falando de espiritualidade?